1: 各位听众，欢迎来到邦邦广播网的《爱灵福气》这个节目。你们过得好吗？我是肖梦师，在这里诚挚地向大家来问好，愿平安喜乐临到你们的生命当中。去了，那我开这个节目，我的用意其实不是要谈什么长篇大论啊，也不是要谈什么很高深的所谓信仰的神学啊，我期待是从可能是我看到一本书，或是当我在旅行的时候啊的一些感动啊，或是社会的一点点的一些议题。然后我经过反省、省思之后，我可以把它整理出来跟大家来分享。所以常常是从一些小故事里面可以得到大的启示。其实这也是我们生命很美的地方。生命美的时候，不是每一天都活得很灿烂。有时候你在每一天平凡的生命当中，你偶尔看到了啊一朵花，庭院的一朵小花开了，哇，你会觉得那个生命真的是美。那甚至你会发现。当你看到一条一条毛毛虫在这个树上这样爬过去的时候，当然毛毛虫一定是爬得很慢。那有时候你就会发现，哇，它们那一种生命力，它们那一种毛毛虫，有一天它也会变成一个蝴蝶。这个实在是让我们感觉到那一种生命的那一种震撼力，跟那个大自然的那一种力量。所以有时候我们人常常如果多去注意周遭的一些平凡的小事物，其实你发现那个美就是在我们的周遭里面。那今天我要跟各位来谈一个话题，我自己把它定义为人际关系中的美，也就是说人际关系中的界限啊，界限是一种美。一般人我们听到界限，我们会想到什么？想到界限就是好像一条绳子，帮我们绑绑起来的，对？好像画一个框框，告诉我们脚不能跨出去。想到界限，我们都是比较负面的。那界限，我现在想到那个监狱里面了、啊。监狱里面一切都按照规定造表、抄课，而且。我知道，在有一些观众刑犯的监狱里面，他们，你从囚房出来了，你走路都只能够走那一条红色的线，因为他不许，啊头要低低的，他不可能你东看西看，为什么？怕你勘察地形，准备要越狱。甚至有的囚犯出来，还是要被戴上头罩的，啊，那是极度危险的囚犯。那你走，你就只能够走那一条线，然后就你就不能偏离左右，为什么？因为他怕你。乱跑，那界限我们听起来好像就是一种一种一种捆绑。可是如果我们用另外一种心态来看这个界限，这个界限其实也是一种美。那什么叫界限呢？界限刚才讲了一条线。我们国国小读国小的时候，我记得我同一个书桌嘛。那以前我们书桌是两个人共用一个，那有两张椅子。那隔壁坐一个女生，那那时候。小孩子嘛，那男生讨厌女生，女生讨厌男生是很正常的。所以有时候我们关系不好的时候，我们就会在桌子的中间画一条线，他绝对不能超过来。他只要他笔超过了，就把他笔弄到地上；他的书超过了，就把他的书推回去。为什么？因为你侵犯到我的空间。那你家里如果你有庭院，你会把你的庭院围起来，那别人不能侵入过去，那也是一个界限。那如果是……国跟国的之间，我们最近很多南海争议的问题。如果美舰巡逻，特别经过南南海，我当然那个、那个、那个中国就会抗议说：“啊，这个侵犯到我们的主权。”因为界限代表一个权利。那如但是如果我们善用我们的权利，善用我们的界限的观念，你也懂得去尊重别人的界限，那。我们会发现它里面有一个美在那里。那人际关系的界限，人际关系有什么界限呢？当然，这个你不是实质上就在人与人当中画一条线，然后彼此啊互不侵犯，不是这样子的。有时候那个界限是在自己心中给自己画的那一条线。啊，有一个人讲了一句很有名的话，他说：“即使你爱一个人，也要保持一段距离。那这个距离里面呢，有自由跟尊重。”也就是说，如果你真的爱一个人，你还是要有个界限，你不要跨过去，因为那个界限后面就是他一个自由的一个空间。那这代表什么？就、這個、代表你对他的一个尊重。那界限就是一个尊重了。好，那我们现在来看看啊、呃，什么叫做界限上的尊重呢？我们要怎么样比较在实际上与人互动的时候，表达出我们对于别人的那个尊重？啊，第一个就是要注意别人的感受了啊，注意别人的感受。所以有时候你会不会觉得，有时候朋友之间在聊天，那我们可能在聊一个话题，但是突然有个朋友插进来了，他的嗓门又很大，也有可能他的地位又是比你高啊，比这一群的人当中都还要高，所以他就会随意去更改到他有感兴趣的话题。那我们本来我们的聊天的那个话题就被打断了，那我们大家都会觉得怪怪的，对不对？可是我们又不好意思去去提醒他，因为也有可能他的位阶比你高，所以他就故意继续的这个自我感觉良好，就继续的再谈下去，都在谈他喜欢的话题，可是他的话题并不是我们所喜欢的，哦，那所以这个是什么？注意别人的感受，就是说我们要察言观色的能力了，察言观色的能力。你说你到一个环境去，你到一个空间里面去，你真的要对周遭的环境要有一点点的敏锐。当然，有时候我们人是大大的一去，我们就完全不管什么，我们就开始在那边发表啊，这个高谈阔论。那其实有时候不小心，我们会踩到了别人画的心中哪一条线，而我们自己是不清楚的，所以这个会影响到我们的人际关系。所以，我们对周遭的环境要敏锐。所以，在一个陌生的环境里面，有时候你也必须要学习比较安静一点，啊，耳听八方，眼观四面，哈，要要要去注意，哎，这个这个团体到底他们的性质是什么？那他们在意的是什么？我曾经看过一本书了，那是空姐写的啊，他说他们几个空姐在聊天，他们最不喜欢的就是说，突然机长就。跑来跟他们坐同一桌哈，然后就两个机长一来就开始聊起啊，开会机怎么开呀、啊，怎么样怎么样？可是空姐对那个没有兴趣的、啊，空姐可能是说，等一下我们如果我们我们到了下一个国家，我们应该到哪边去玩？那哪一条街有什么好玩的景点？哪一条街买东西是可以有打折的，比较便宜的？可是那个机长一进来就马上改变了那整个话题，所以他们都恨。这样的人都觉得恨得牙痒痒的，那觉得他们不被尊重。所以有的时候，圣经也说：“他说话何其实何等美好。”一句话你在适当的时候表达，那是非常好的。那不适当就是当你还搞不清楚整个环境的生态的时候，你就随意的在那边发表高谈阔论，那这个就会产生人际关系的那个嫌隙、哦。然后注意别人的感受呢，还有一个很重要的是，你要适当的言语表达。适当的源于表达，好、哦。适当的源于表达，这个可以表现在啊、嗯，我们职场上，也就是说，我们看到有的人他讲话常常是不加修饰，当然这个不是说他不好。一个不加修饰的人，他可能常常真的是一个讲真话的人，但是如果我们稍微再把它修饰一下，可能我们讲出去的话。就能够更让人家愿意听，对不對,对？那有一些话不要抢着讲。我看有的人好像很怕忽略人家，忽略他的存在，他总是要抢着答，总是要抢着讲，然后这个是表现出对人家的不尊重，也就是说急着发言呐、啊，急着发言，然后。他一有机会一讲啊，一讲就把整个时间都讲完了，那别人呢，别人就没有发言的空间，所以要有适当的言语的那个表达，而且那个表达要比较的啊，世切一点啊，世、哦、切一点。那当然，我们以前常常会遇到有一些在实务工作上了哈、哦，我以前。啊，有一些人他来找我的时候，我我我就曾碰到有一个有有一个妈妈她来找我，然后在办公室里面，她一进来，她她话还没有开始讲，她就哭，然后哭，然后我一直没有办法去了解到底他发生什么事情，但是他哭了大概二十几分钟，快半个小时以后。他还是就是哭，然后后来我我觉得我好像没有办法跟他有什么对话，因为他就是在哭嘛。那到后来我就跟他讲说：“我说那不然我先出去一下好了，哦，你在这边自己一个人安静一下，那你的情绪需要发泄，那你也可以在这边啊，没关系。我但当你需要的时候，我就在门外，在门外的那一个咖啡咖啡座那里，我就坐在那边等你。”好、哦，所以我除了地位甚至给他以外，我真的没办法做什么。但是我也不用讲太多的话语出来。那我为为什么有的人有时候都要勉强挤出一些话来？因为在那种场合，好像你不给一些话语，好像代表你是没有用的，你帮不了他。可是有时候最大的帮忙是什么？就是沉默。但是沉默当中，让他知道你就在旁边。好，我就在外面。你哭完了，或是你这途中。你有任何可以开始表达的时候，你需要我，你就跟我讲一下，我就在你的旁边。那个适当的言语的表达也是非常重要。为什么？我们注重别人的感受，注重他的情绪。然后呢，有时候我们常常会愿意给别人一些建议，但是我在这里也稍微分享一下我的心得啊。嗯我们给别人建议，常常是觉得说：“哎，我就是为你好啊，我是对你好啊。”但是不要忘记，那个强势高姿态的建议是一种攻击，你知道吗？我我我期待各位听众，你们可以了解我在表达什么。强势高姿态的建议，对一些人来讲，那等于是一种致命的攻击。当你要给人家建议的时候，可是别人可能。并不喜欢你的建议，或者是说他没有那个条件，也没有那个能力按照你心中所想的那个方式去实行。可是有时候我们常说，因为我是为你好啊，所以你就要这样做，这样做，这样做，这样做。樣做可是别人他并不想啊，那你能不能尊重他的感觉？你如果对他过尊重的话，可能是说，哎、欸，我觉得你可以这样做啊，但是你试看看，你自己衡量看看。那这种情形，那种高姿态的建议，常会发生在什么关系上面？你知道吗？就发生在亲子关系上面，在父母亲对孩子上面。我们常告孩子：“你要考什么科系？你要什么什么什么什么。什么什么”可是有时候孩子他他他有他自己人生的想法。可是我们就说：“我是因为我是为你好，我是爱你，所以我才给你这样的建议。”可是对于一个。另外一个孩子，他来想说：“哎，可能我我我知道你可能爱我，但是那不是我目前我最需要的。我是想要这样做，我希望有给我一点点的空间。可是我们一直好像用这个建议要来压制他的一个自我思考的空间的时候，那就会变成是一种攻击。”好、哦，所以有时候人际关系的界限，有时候真的我们就是要非常的小心。那当然，你也不用太紧张、啊，好像处处草木皆兵。有时候那常常是我们的一个心态态度的改变呢，我们就可以让我们的人际关系就可以更美。好，我们先停在这里，进一段音乐，等一下再回来。
0: You can't see me. 怎样？ Yo, 什么事好好讲？那、hey, 要自己偷偷悲伤？不要那么 d o 换我靠你肩膀。Smile, 没有阳光就一起晒月亮。又、oh, 在、oh, 哎、为他流泪，再一杯忘情水。我叫着你，我是你 Michael， 你是我 Jordan， 闪光中飞人拯救你，所以在未来的 journey， 我一定追你来到底。兄弟，最讲究默契，你安静陪我在星星。你是你 Michael， 你是我 Jackson， 我们不装在一起，欢迎在未来的 journey。我是你 brother， 你是我 sister， 我每天你每天你 b a t 是我，我罩我是你
1: 各位听众，我们又回到了《爱莲夫妻》这个节目。刚才我们在谈到人际关系中的界限，我们要注意别人的感受啊、哦。所以有时候不要到一个新的环境去，我们就这样大喇喇的，然后视若无人，然后觉得唯我独尊啊。我们发表高谈阔论，然后我们随便去改变别人的话题，那我们都不愿意倾听，所以都要别人听我们讲。那这个别人的感觉是不舒服的，甚至我们也提到说，一个高姿态的一个强势的建议，有时候会变成是一个致命的一个攻击。那在这个人际关系的这个界限里面，我个人还有觉得有一点我们可以值得拿出来谈一谈的，就是说，如果你有尊重别人的界限，那我们就是要给别人空间呢，给别人空间。我，我我最近最近接到一位妈妈的、呃、球员啊求援啊他说他的孩子现在也不接他的电话，然后也不回他的电话，然后在脸书也把朋友把他踢掉啊，然后赖呢也就退出那个赖，也就是说。他不想再跟妈妈有任何的互动。那这个孩子是个大学生，那当然他会这样讲，我们会觉得背后一定是有一些原因嘛，不然基本上不大会发生这样的原因。哦，那有时候聊到后来，我我终于比较清楚是知道说，这个妈妈她就是说，他对孩子的表现是太。过于爱这个孩子，太关心这个孩子了，所以一天就要打很多次的电话去问看看孩子你现在在做什么啦？你好不好啊？你怎么样？也就是说，弄到后来，大家都觉得，当然你的动机是很好，可是你外在表现出来的是代表你好像要观察、注意到孩子，你要了解到孩子的一言一行、各种状态，你才会觉得安心。我我个人是觉得有那种不安全感产生的那一种所谓的，就想要去控制了，想去控制。那当然，孩子是大学生了，他当然能够发现这里面有一些的问题存在。所以他后来他怎么办呢？他能够做的是什么？他就是不接电话，然后也不回电话，然后关闭脸书，然后退出来的那个群组。所以有时候这个代表什么？代表是说这个孩子的空间受到。干扰受到侵犯了，你已经踏过去那一条界限了。所以，如果当我们真的爱一个人，你真的要给他空间，你愿意给人家空间，给他有一点自由发挥的那一个余地的话，也是表达你对他的信任感，你对别人的信任感。昨天，那前天，前天我接到我二儿子的电话，他跟我说：“他说爸，我告诉你一件事情。”当他这样跟我讲的时候，我突然觉得好像他要告诉我什么重大的事。我刹那间赶快肃然起敬了。好，我我说什么事啊？你说啊。他说：“我决定、啊、要继续去完成我硕硕士班的课业，所以呢，我现在工作要辞掉了。那我要再进到学校去，我把硕士完成。我”我我我听着，我心里是有一点震惊呐、啊。啊，那但是后来我想一想，好吧，那如果这个是你的决定，那后来我就问他说啊，你为什么你会做这样的一个改变？因为我觉得这事对他讲是一个重大的决定。他说没有啊，他就是想要去完成学校的课业，然后看看将来怎么样。虽然我心中可能还是有一些不满意但是我觉得，哎、欸，孩子大了二十几岁的人了、啊，他应该知道自己在做什么，而且他做这个决定，我想他是经过思考的。后来我只有问他说：“好啊，那没问题啊，那你的工作什么时候辞掉？”他说：“他昨天就把它辞掉了。”<笑>他跟我讲之前就把他辞掉了，那我心里想说，哎、欸，那你怎么要辞之前，怎么不先跟我讨论一下？好像没有尊重到我。后来我后来给他想一想，挂完电话我给他想一想，说，那其实也不用，反正他是大人的嘛，二十几岁了，他就是一个大人的，他就是一个大孩子的。那你要什么事都要经过你同意，然后什么，虽然是事后告知，那我觉得、欸、OK。那我也因为什么？因为我觉得我信任他。我信任他，虽然他不完美，但是我信任他的决定不会去伤害到他自己。当我愿意去信任他的时候呢，那我就会支持他的规划。所以有时候为人父母的一个困境是，你真的很关心你的孩子，但是你又不能够太太近距离的去。去表达你的感觉，表达你的那个，因为有时候孩子会烦，但是我就远远的来看他。当他真的有需要的时候，那个时候我可能在适时的出现。但基本上，原则上，我是对他采取是信任的态度。我都有两个孩子都这样。其实，我们人与人之间那个互相的信任很要紧。当你能够信任一个人的时候，那你就会给他一些足够的空间。那你的孩子就不会挂你的电话，你孩子就不会关闭你的脸书了啊！他就会抢着跟你要加朋友哦、啊。然后，当你给别人空间的时候，也是表达表达你。让他感受到他的重要性，哦，他的重要性。所以有时候在会议里面的时候，到后来我就会问那些平常不发言我说：“哎、欸，那请问你们有没有什么意见要表达的吗？你们也可以有一些贡献。欸”哎，有时候他们就会讲出他们的看法。哎、欸，结果他们的看法是比我的看法还要好，你知道吗？所以有时候一个人。好不好不是看你的位置，看你的位置怎么样？其实为什么要有会议？那个会议里面就是要集思广益嘛，代表你一个人做不好嘛，所以才需要集体来开会嘛。那所以在开会里面，每一个人意见都是同等的重要，所以每一个人都能够畅所欲言的来表达自己针对这个会议主题的这个想法。那所以，请问你有什么看法吗？你有什么想法吗？让他感觉到你是看重他的，他不是来这个会议长舌里面在这边在陪衬的，或是他只是当一个。花瓶，所以当你愿意给他有一个花言的空间的时候，有一个能够他能够有一个表达的空间的时候，我觉得他会感觉到他一种被关注的、被倾听的那一种重要性的那个感觉。然后，当你给他空间，也是让他有成长的机会了，让他有成长的机会。啊、呃，我我在这里我要再说，按照我的实务经验里面，我说我会觉得。有时候妈妈常常在说：“我的孩子永远都长不大，到现在那么大了，都还要我叫他起床上学，还要我告诉他今天要穿什么衣服啊，告诉他啊晚上要睡觉前啊，明天要上什么课啊，你那个书啊都要包包装在书包里面，明天才不会匆匆忙忙。甚至我要去检查他到底有没有放进去正确的书籍在里面。其实为什么孩子会这样子，需要你这么操劳，是不是？”你没有给他成长的空间。有的时候，我们常常讲说，一个依赖性很强的孩子背后一定有一个什么事都帮他做好的妈妈或是爸爸。为什么我们会觉得孩子依赖性这么强？会不会是我们对他不够信任、不够尊重，所以我们就让他失掉成长的机会？凡事都我帮你做，所以他就不会成长。当然，他还在你家里的时候，你或许帮他做，你不觉得怎么样？可是会不会是这样子？将来有一天他出道社会，他还是觉得许多事情是要别人帮他的。有一些他可以做的，他也没有能力做。所以，我们也要小心。当你愿意给别人空间的时候，也代表你要给他有成长的机的机会。那第二、最后一个，给别人空间，也是代表你可以许可别人拒绝你啦。啊！许可别人拒绝，你要记得，地球不是特别为你造的，他不必每天围着你绕。你在职场也是一样啊，你要许可别人对你说 “no”， 不一定什么事情都说 “yes”， 因为你尊重别人，别人可以表达跟你不一样的看法，别人可以表达出来跟你不一样的过失，那你要去尊重有这样的一个空间。那别人他拒绝你的时候。有的时候也代表我们可能是有哪些的方式，哪些的啊，哪些的想法也有可能不是那么的妥当的啊、哦，所以有时候你要去约人家吃饭、啊、对不起，我我今天。真的比较忙碌，我还有事情要做，所以今天没有办法跟你出去吃饭。哦，好，那不然改天有机会的时候我们在一起。你不要觉得好像人家拒绝你，你就好像觉得天要塌下来一样，好像就觉得你是不被尊重了，不是？因为你给他空间嘛，所以他可以来许可别人来拒绝你。那这个也让自己来成长，为什么？你要常常去学习别人的拒绝。将来，特别是小孩子，你也有时候你要适当说不，这是你自己的事情，你自己要去完成。如果你发现他可以完成了，但是他要依赖你，你要拒绝他。那将来有一天他出到社会，他才能够真正的成长。好，我们先停在这里，等一下再回来。
0: 那就让我不一样，坚持对我来说就是一杆可度。我如果对自己妥协，如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。过才能出现疯狂，逆风的方向更适合飞翔。我不怕前万。握紧双手，绝对不放下。
1: 我们持续这个人际关系中的界限啊，我们持续回来谈这个话题。我们谈到人际关系中的界限，就是第一个你要注意别人的感受，第二个你要给别人空间啊。那第三呢，我要跟各位来一起讨论的就是说，不要叫别人吃亏了，也就是说不要去亏负别人，好，不要亏负别人。那。不叫别人吃亏呢？第一个，你就是要尽责任把自己分内的事做好。当你要知道，当你不把你自己分内的事做好的时候，也有可能你就拖累到团队。那别人得要花多余的心力来帮助你应该要去完成了那个分内的工作。那个是这个什么？这个就是叫别人吃亏。别人可能因此就要加班，别人也可能因此。怕事情完成不了，整个团队没有办法向上级长官交代，所以许多人他们可能就要熬夜来完成你要做的事情。所以，当我们能够尽自己的责任，把自己的分内的事做好的时候呢，这个也就是对别人的一个尊重了。好，对别人的一个尊重。那我们要注意承诺。好，承诺你不叫别人吃亏。当你有承诺别人的时候，你就真的是要去做到。想办法要去完成，想办法要去做到。啊、呃，我我我在我的工作上是非常的忙碌，哈、哦，所以有时候我不轻易的承诺别人。啊，但是如果真的我承诺了，我我还是很忙碌啊。这个世界不会因为我承诺的事情就变少，而事情还是会很多。可是你就是要尽量的去完成。像今天我在这边。录音其实同一时间，我是有答应另外一个节目，他们要邀请我去受访，结果当。他三点五十打电话给我的时候，问说：“哎、欸，你等一下喝什么咖啡啊？要喝拿铁还是美式呢？我要帮你准备一个咖啡。”我想说、欸：“奇怪，怎么这么好？你怎么无缘无故要请我喝咖啡？因为等一下你要上我的节目啊，我要帮你准备咖啡。”我说：“啊，等一下吗？”我说：“几点？”他说：“四点。”我说：“四点，哇，糟糕了！那四点我同时也答应人家要来录这个《爱林福气》这个节目呢。那那我我只好跟他说对不起。那是不是可以延到下一次啊？”因为我如果再不录的话，那我的节目可能就没有办法如期的播出。那对方也很好，他也很体贴我。他说：“没关系，那不然就等下礼拜你再来上我的节目。”所以有的时候是真的，当你给人家承诺的时候，你最好把它记下来。那这一次就是因为我没有把它记在我的那个行事历上面，所以我就同时同时段答应了两件事情。那当然。别人会体谅你，如果你偶尔才一次、哦，可是如果你常常是这样子，你讲话不算话，或是你承诺了你没做到，或者有时候我们随意给人家承诺是什么？是因为要要把别人打发走、啊、像有时候小孩子，他有时候我们在看电视，还吵说：“哎、欸，爸爸，爸爸，你要带我去吃麦当劳，等一下带我去吃麦当劳。”你又说：“好啊，好啊，好啊。”可是，其实你不是真的想要带他去，对不对？你只是说你，你我现在在看电视，你不要吵我，我只是在挡花你。等到电视节目完了，孩子说：“哎，那、啊、我们的麦当劳呢？”爸宝说：“有吗？”啊，改天再去，改天再去。你一次、两次、三次、四次，你不管在家庭里面，或是你在职场里面，你如果你都是用这种态度的话，我告诉你，你以后这样子，没有人可以跟你共事，人家对你的话会打了折扣，你会成为一个不受信任的人。那当然，我们注重承诺很重要，但是也不要忘记，不要叫人家吃亏。一个什么？你要创造双赢，创造双赢。啊，我记得在最早的所谓的啊那个职业伦理里面，哈、哦，企业伦理，企业伦理，他们早期最早的企业伦理就是说，你成立公司的目的是什么？成立公司就是要赚钱嘛。所以呢，啊。你就是赚钱，对自己负责。好、哦，如果你不赚钱呢，那就是你不负责任。当然，你就是要赚钱。可慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢又发展到后来，有所谓大公司成立，资本主义密集以后，开始有上市股票。所以，公司的经营伦理不再只是老板赚钱，是说你也要对股东负责，要创造双赢的。好、哦，你经营者有赚钱，那股东呢？你有没有发股票给他？有没有？发红利给他，你也要对你的合伙人、对股东来负责。可是这样就好了吗？这样还不够。后来慢慢慢慢又发展到最近几年开始什么？哎，你不仅是公司要赚钱，那你的协力厂商你也要让他赚钱。你不能把协力厂商的价格杀到他完全没有利润，可是他为了养活他的家人，他还是忍连,连痛着来接这一笔订单。可是。他甚至下面的工人他是没办法养活他们的，他自己没什么利润的。那如果你不做没关系啊，很多人排队等着要做。他说这样是没有企业伦理的，也就是说你还要对你的协力厂商负责，对你的协力厂商负责啊。那他说这个是要三赢呐，啊，这个叫做三赢，好啊，不叫别人吃亏。可是现在又发展到最近全球化以后呢，整个。所谓的经济上的所谓的企业伦理，开始又有一点改变了。你不仅要让公司有利润，啊，你也要照顾员工，那都是基本的，也要对员工要负责。所以有的人他说我好好经营公司，为什么？因为我下面有一大堆人的家庭都指望我这一家公司。好 ，OK， 那你也要对协力厂商要负责，因为那个要延伸出去，不是只有你好就好，每个都要好。然后再来。你也要对环境负责，就是最新的。当跨国企业兴起，当所谓的所谓的世界无国界，所谓的新的一个经济的伦理产生，就是说，你什么都赚钱，员工的领到薪水，公司也赚到钱，股东也很高兴，协力厂商也都有利润，但是环境不要破坏，这个才是真正的所谓的四赢、双赢的那个那。那个局面，所以现在一些跨国的大公司他就很注意，哎，他们常常会来做劳动检查啊。请再我再讲一次，不是政府派人来做劳动检查，不是所谓的县市政府的什么劳工局啊，或是啊我们中央部委的什么劳工委员会派人来做做劳动检查，是今天如果我接了这个大企业的一个订单，或许是 Apple， 或许是 IKEA， 他会派人来。做劳动检查，你会觉得很不可思议？你你干嘛？你要来劳动检查？他要来看看你的工作环境，你的工作环境对员工的健康有没有影响？哦，还有你够不够环保？你会不会排放出去的水会去污染污染那个河川地？会不会你工厂周遭的那个土壤？是被你这个公司所生产出来的那个废弃物所污染的，而且你是不是有过度浪费？啊，如果被查到了这样几次以后，他就永远就你就变成那个黑名单，你永远再接不到这个公司的订单。这个就是说，所谓的那一种所谓什么，那一种不亏负人、不亏负环境的那一种，在延伸出来的，要创造一个双赢的一个局面。所以你的局面，那为什么我们需要看重这一些呢？因为有时候人如果自私、只顾自己的时候，他是没有办法同理心的，没有办法同理心，你没有办法感同身受，那你就没有办法去真正的去做出对人有帮助的事情。所以尊重别人的界限，其实背后那个什么，那个就是一个爱啦、啊，一个那个爱。好，那圣诞节也快到了。那耶稣他讲过一句话，他说：“你希望别人怎么样对待你，你就要怎样去对待别人。你希望别人在乎你的感受吗？那你就要去在乎别人的感受。你希望别人 care 你的存在吗？那你也就要去 care 别人的存在。你希望别人对你信守承诺吗？那你就要去信守承诺。因为人与人之间是互补的。”愿主耶稣基督的爱、平安都领到各位。我们下一次节目再见。